0: Olá meus irmãos e minhas irmãs, mais uma quinta-feira, iniciando mais um podcast. Então vamos iniciar aí, pedindo sempre a proteção da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, olha só gente, dia 1 de outubro, iniciando um novo mês, hoje comemoramos Santa Teresinha do Menino Jesus e... Esse mês nós vamos estar trabalhando Vamos estar estudando Vamos estar formando Vamos estar aprendendo um pouco mais Da nossa igreja E muito especial, até porque dia 12 Dia de Nossa Senhora Aparecida E como eu tenho solicitado No nosso podcast né, Sempre a opinião e a informação de vocês Para que tenha sempre Um, um, um assunto né, Durante o mês e mês de Maria, iniciando com Santa Teresinha do Menino Jesus, me foi solicitado que a gente estudasse sobre Maria. fizesse um pequeno estudo de, de Mariologia, olha o nome, Mariologia, então já, já estou falando sobre de Mário? Não. Também refere-se a Mariologia, que é o estudo de, Logia estudo, todo mundo sabe estudo de Maria. Então, vamos estudar um pouco não, perdão, gente estudar não vamos aprender um pouco mais vamos trocar ideias de Maria né tantas vezes vamos ser admirada cultuada por nós devotos de Maria e vamos entender também o essa diferença de ser devoto né e não ter adoração não ter fatos é, às vezes até desconformes, né, de alguns irmãos nossos, sejamos bem claros aos é um nossos irmãos evangélicos protestantes, ao qual não reconhece Maria como mãe da igreja, como mãe de Deus, como mãe de, do menino Jesus, como mãe do Messias. Vamos aprender também sobre isso, vamos estudar também sobre isso, vamos formar também sobre isso. Vamos ter dois livros que a gente tenha essa, essa base, né, nós tivemos uma formação alguns anos atrás com, eu chamo ele muito carinhosamente de Frei Irmão, mais conhecido no nosso meio aqui de Santo Afonso, da comunidade, e até dentro da Arquidiocese de Manaus, escritor, o Frei Éder... Éder Vasconcelho, tem vários livros é, da Vozes e outras né, que, ele, que ele escreveu. E uma das formações que ele fez foi o livro chamado Maria Toda de Deus e Tão Humana de Afonso Murat e recentemente também chegou um livro de estudo da, da, de estudo da da Rádio Gilmar ao qual minha esposa é, é assinante que é feita toda manhã né, com o padre Marildo e o livro chegou de, do escritor Leonardo Brustolin escrito eis Tua Mãe. Uma síntese. Síntese de mariologia. E esse de Maria Toda de Deus. Então, mano, é um compêndio de mariologia. Então, dois livros excelentes. Eu comecei a ler até porque o primeiro eu já tinha feito, né, já uma formação com com o Frei e, o irmão. e este outro eu comecei a ler também, e agora interessante, gente, todos os dois todos os dois falam dos livros apócrifos. Agora, por que, que eu estou comentando isso dos livros Apócrifos? Porque quando você procura na Bíblia história de Maria, da vida de Maria, é, da, de tudo de falar de Maria, você encontra passagens, você encontra passagens em Mateus e Marcos. Passagens que falam de mulher passagens que falam muitas das vezes no sentido de não direcionar o nome de Maria mas pela leitura que fazemos do evangelho pelo estudo teológico que temos é Maria e quando se fala nos dois livros dos livros apócrifos que nós já falamos no estudo da bíblia né? esse livro grego de apócrifos que quer dizer, vamos recordar só um pouquinho tem um livro oculto um livro que foi guardado é um livro não lido naquela época, vamos dizer assim, em assembleias públicas, né? Não era era sempre feito um estudo em particular. Não é um livro canônico, quer dizer, não é um livro que é para o culto público e não é um livro que é colocado, que é considerado, né? Como não inspirado por Deus, mas sim escrito pelos homens. E este livro Apócrifo que vamos iniciar ele para falar um pouco de Maria Para depois nós compreendermos uma história Que detalhe, gente Vamos nos remeter Até o primeiro livro da nossa Bíblia Vai nos remeter até Gênesis A primeira mulher Mas isso é para depois, vamos lá vamos, vamos fazer um pequeno estudo Desse livro apócrifo chamado Proto-Evangelho de Tiago Proto-Evangelho de Tiago. Ele não é reconhecido né? é, pelo canon da igreja. Ele também foi chamado, esse Proto-Evangelho de Tiago, como a Natividade de Maria. Aqui se diz, não se sabe exatamente quem foi o autor, mas certamente não foi São Tiago, embora use o seu nome. E provavelmente foi escrito lá no primeiro século. Né? E teve muitas timas entre os cristãos. Inclusive como são Clemente de alexandria, São Justino, origens e muito outros. E influenciou, esse Proto-Evangelho de São Tiago influenciou a liturgia na Mariologia da Igreja. É, começa com o nascimento de Maria Santíssima, né? sua consagração no templo, casamento com José, a concepção de Jesus, a visita dos reis magos e a perseguição e matança das crianças inocentes. Fala dos nomes dos pais de Maria... Que são Joaquim, Santana... Gente, não é Santana junto... É Santa Ana... Que era estéreo... Fala da consagração de Maria no templo... Aos três anos de idade... E lá fica até completar os doze Porque naquela época... Quando a menina menstruava... Se tornava mulher... Aí teria... Já até provável um casamento... Porque já se tornava fértil... Tudo isso aí nós estamos nos levando... Ao tempo lá atrás, estudar o tempo da Bíblia foi colocado. Fala de José, escolhido para ser esposo de Maria. Aqui nesse proto-evangelho de São Tiago diz: embora já velho, com filhos e viúvo, às vezes há controvérsias justamente em função disso, da nossa Bíblia, por isso ele não é considerado um canon da nossa Bíblia católica. Fala da Anunciação do Arcanjo Gabriel. Fala da visita de Maria à sua parente Isabel. Aqui nós vamos compreender um fato fenomenal, extraordinário do anjo quando se refere a Maria e quando se refere a Isabel. Né? Vamos estudar isso mais adiante. Fala do parto de Maria, numa caverna. E uma parteira é chamada para o serviço de parto. Olha só veja só, primeiro Maria tem não, não, não há essa não querendo que seja concordância, mas não há essa escrita falando do parto de Maria e principalmente falando que foi chamada uma parteira para fazer isso aí né? lembramos que Maria teve Jesus aí aos 16 anos de idade mais ou menos fala que Maria permanece virgem mesmo após o parto de Jesus né? e fala da visita dos magos e fala da matança de Herodes também lá das crianças, né? Então, para a gente possa compreender, é, vamos, vamos estar atento a esse proto-evangelho. Gente, eu estou me referindo ao proto-evangelho porque é uma escrita daquela época que é considerado um estudo litúrgico também. Agora, a igreja ela não considera isso como um fato real, porque não é um canon, não é escrito por inspiração do Espírito Santo, então automaticamente não é escrito inspirado por Deus. Mas escrito por alguém que esteve naquela época, que conviveu naquela época. Então, já disse no início que aqui o proto-evangélico de São Tiago necessariamente não foi escrito por Tiago. Então, vamos fazer uma pequena leitura para que a gente entenda né, esse nascimento de Maria através do Apócrifos, desde este livro. E o capítulo 1 diz o seguinte: Conforme as memórias das doze tribos de Israel existia um homem riquíssimo, chamado Joaquim. Suas oferendas eram sempre em dobro e dizia a sobra ofereço para todo o povoado e o que devo ofereço ao Senhor para espiar os meus pecados e conquistar-lhes as boas graças. Quando chegou a grande festa do Senhor, onde os filhos de Israel oferecem seus donativos, Rubem, põe-se diante de Joaquim e disse-lhe Abre aspas. Como não gastastes um rebanho em Israel, não tinha lícito oferecer donativos. Fecha aspas. Então Joaquim mortificou-se e foi até os arquivos de Israel para consultar o censo genealógico para confirmar que teria sido o único no povoado que não tivera descendentes. Continua o próprio evangelho dizendo que examinando os pergaminhos, certificou-se que todos os justos tiveram o excelente. Lembrou-se, então, que o Senhor dera ao patriarca Abraão, em seus últimos anos de vida, um filho chamado Isaac. Aí, nesse momento, Joaquim ficou triste e não voltou mais para sua mulher. Retirou-se para o deserto, lá armou uma tenda e jejuou por 40 dias e quarenta noites. Vamos lembrar que esse número 40 aparece várias vezes na nossa Bíblia, né? Vocês recordam aí. pois vocês pesquisem e vejam as vezes que aparece o número 40. Disse a si próprio. Daqui não sairei nem para comer ou beber, até que o Senhor, meu Deus, me visite. Sirvam as minhas orações por comida e bebida. Ana, sua mulher, chorava e lamentava em dor. Ficarei chorando a minha viuvez e a minha esterilidade. Quando, afinal, chegou a grande festa do Senhor, Judite, sua criada, disse-lhe, abre aspas, até quando humilhartes, traz essa alma. Eis que chegou a grande festa e não podes entristecer-se. Pega este véu com selo real que a dona da tecelagem me deu, pois não posso usá-la, já que sou simples serva. Fecha aspas. Disse-lhe, então, Ana, afasta-te de mim, pois não fiz, pois nada fiz. O Senhor me humilhou o suficiente para que eu possa usá-la. Acaso algum ímpio te deu para me fazer, de cúmplice do pecado? E respondeu Judite, por que iria eu mal-dizer-te se o próprio Senhor já te amaldiçoou e não deixaste descendente de Israel? Mesmo estando profundamente cristiana retirou seus trajes de luto, pois o véu e os trajes de bodas. A hora nona desceu ao jardim e foi passear. Então assentou-se sobre a sombra de um loureiro e orou ao Senhor. Ó oh Deus dos nossos pais, ouvi-me bem dizer-se como fizestes com o ventre de Sara que concedeu a Isaac que concebeu a Isaac. E olhando para o céu, observou um ninho de passarinhos existente no Loureiro. Voltou para lamentar-se, dizendo, Ai de mim, por que nasci? Em que hora fui concebida? Vim para o mundo para ter, ser terra maldita entre os filhos de Israel, pois me, injuri, me injuri, injuriam e me expulsam do tempo do Senhor. Ai de mim, a que posso comparar-me? Certamente não posso me comparar às aves do céu, porque elas fecundam a Tua presença, ó Senhor. Ai de mim, a que posso comparar-me? Não posso comparar-me às feras da terra, porque esses animais irracionais reproduzem-se diante dos Teus olhos, ó Senhor. Ai de mim, a que posso comparar-me? certamente não posso me comparar sequer a estas águas, porque também elas são fertas perante Ti, Senhor. Ai de mim, a que posso comparar-me? Não posso ao menos comparar me à terra, porque ela é fecunda e produz frutos a seu tempo. Bendizendo-te, ó Senhor. Eis que apareceu-lhe o anjo do Senhor e disse-lhe. Olha, gente, outro fato importante é que nós temos três fatos importantíssimos, três ocasiões importantíssimas onde o anjo aparece nós temos no início da leitura da Bíblia em Gênesis, nós temos esse anjo aparecendo a Ana e nós temos o anjo aparecendo a filha de Ana e o anjo diz Ana, Ana o Senhor ouviu as suas preces eis que conceberás e darás a luz da tua família se falará por todo o mundo Ana respondeu, glória ao Senhor meu Deus, se for me dado menino ou menina fruto de tua bênção ofertá-lo ei ao Senhor e a seu serviço estarás por todos os dias de sua vida nesse momento, a Ana já está fazendo a consagração do filho ou da filha né? aqui ela não sabe ao Senhor. Então chegaram dois mensageiros com o seguinte recado para ela. Dizendo para Ana, né? Joaquim, teu marido, voltou com todo o rebanho, pois o anjo veio até ele e disse-lhe, Joaquim, Joaquim, o Senhor ouviu outras preces. Ana, tua mulher, conceberá em seu ventre. Saindo, Joaquim ordenou aos seus pastores, trouxeram-lhe dez ovelhas imaculadas. Disse então, estas são para o Senhor. Mandou-lhe dizer também, doze novilhas de leite, e disse, estas são para o sacerdote e o sinédrio. E mandou distribuir cem cabritos para todo o povoado. Chegando Joaquim com seu rebanho, Ana que estava à porta viu, correu e atirou-se em seu pescoço, dizendo-lhe, agora percebo que o Senhor me bendiz abundantemente eu era viúvo e deixei de sê-lo era estéreo e agora conceberei em meu ventre neste primeiro dia Joaquim repousou em casa aí no dia seguinte ofereceu seus bens ao Senhor disse para consigo mesmo se vir o éfode do sacerdote saberei que Deus me será favorável ao oferecer o sacrifício notou o éfode no do sacerdote quando este estava próximo ao altar de Deus não encontrando qualquer pecado em sua consciência disse agora vi que o Senhor me perdoou todos os pecados Joaquim desceu o justificado do templo e voltou para casa cumprindo-se o tempo para Ana concedeu o nono mês e perguntou à parteira a quem deu a luz? Respondeu a parteira. A uma menina? Exclamou Ana. Eis que minha alma foi exaltada e colocou a menina no berço. Quando se cumpriu o tempo definido pela lei, Ana purificou-se deu de mamar a menina e pôs o nome de Maria. Vamos lembrar, gente, um pouco aqui também que naquela época o nome de Maria era Miriam. É, isso aí depois nós vamos também entender e ter uma linguagem lá do hebraico, do grego né, e mais conhecido depois como Maria mas o nome era Miriam A menina se fortaleceu a cada dia que passava Quando atingiu seis meses sua mãe a colocou no chão para ver se conseguia ficar de pé Ela andou sete passos e voltou para o colo de sua mãe Olha o número sete, depois vocês estudem também que É o número que sempre aparece na nossa Bíblia. Pegando a disse, disse Ana, né? Glória ao Senhor, não andarás mais neste chão até que eu te apresente ao templo do Senhor. Fazendo um oratório em casa, não permitia que nada divulgar ou impor-lhe tocassem nas mãos. De Maria, lógico. Convocou também algumas meninas hebreias, todas virgens, para brincarem com ela. Vamos lembrar, gente, que Maria também era uma criança, como hoje qualquer, qualquer criança. Hoje nós Vamos dizer que hoje as crianças estão no tablet, estão no celular. Mas em um pouco de épocas passadas, crianças brincavam de bonecas. Então vamos pensar que Maria também era uma criança que brincava também, como todas uma criança é, da sua vida normal. Né? Brincava, se alimentava, fazia suas necessidades e etc. Nós estamos aqui falando de Maria humana. Ainda. Completando a menina, seu primeiro ano, ofereceu Joaquim um grandioso banquete. Convidou os sacerdotes, os escribas, o sinédrio todo e o povo todo de Israel. <coughs> Apresentando a menina, os sacerdotes a abençoaram com essas palavras. Abre aspas. Ó oh Deus de nossos pais. Bendiz Me esta menina e que seu nome seja glorioso e eterno por todas as gerações. O povo todo respondeu, amém, amém, amém. Joaquim também apresentou a menina aos príncipes e sumos sacerdotes, que abençoaram assim, abre oh ó Deus Altíssimo, volta teus olhos para esta menina e conceda-lhe uma bênção perfeita, não lhe sendo necessário qualquer outra bênção do futuro, fecha aspas. Sua mãe levou-a para o oratório e deu-lhe de mamar. Ó, oh, deu-lhe de mamar, porque era uma criança que também mamava. Óbvio. né? Vamos pensar a Maria humana neste momento. E então, e entoou um hino ao Senhor Deus, dizendo o seguinte, farei um cântico ao Senhor, meu Deus, porque me visitou. Afastou-se-me das injúrias dos inimigos e me deu um fruto santo, que é único e múltiplo a seus olhos, quem levará os filhos de Rubens a notícia de que Ana a amamentou? Ouvi, ouvi, ó doze tribos de Israel, Ana está amamentando, fecha aspas, e deixando a menina repousou na câmara existente no oratório, saiu e passou a servir os convidados, terminando a ceia, no caso os convidados saíram alegres e louvando a Deus de Israel. Vamos ler até o capítulo sétimo, né? E depois a gente cumprimenta no próximo tempo que já está esgotando o nosso tempinho aqui, né? O que, que diz o capítulo 7 desse próprio evangelho de São Tiago? Os meses foram passando para a menina e quando ela completou 12 anos, Joaquim disse a Ana. Vamos levá-la ao templo do Senhor para cumprirmos a promessa que fizemos, para que o Senhor não reclame. A nossa oferenda e se torne inaceitável aos seus olhos. E Ana respondeu: Vamos esperar que ela complete 13 anos, para que não venha sentir saudade de nós. E Joaquim respondeu: Vamos aguardar então. É, dito pela mulher, pela Ana. Quando completou 13 anos, Joaquim disse: Chama as meninas hebreias, virgens, e que duas a duas tome uma lâmpada acesa para que a menina, no caso Maria, não olhe para trás e seu coração se prenda por algo fora do templo de Deus. E assim foi feito subir ao templo do Senhor. Então o sacerdote a recebeu, a beijou e a abençoou e disse a Maria. O Senhor engrandecerá o teu nome diante de todas as gerações. No final dos tempos manifestará em ti sua redenção aos filhos de Israel. Gente, olha só. Nós estamos falando do próprio evangelho escrito lá atrás. Lá atrás com Maria com 13 anos ainda no próprio evangelho Que o Senhor engrandecer o teu nome diante de todas as gerações. Nós vamos ver isso quando Maria fala com Isabel. Então tem um estudo teológico que pode ser colocado perante aqui a leitura do próprio evangelho Que a gente vai ver isso posteriormente. Então fez Maria sentar-se no terceiro degrau do altar e o Senhor derramou sua graça sobre ela e ela dançou e cativou toda a casa de Israel. Gente, olha de novo aqui. Sentou-se no terceiro degrau e o Senhor derramou sua graça sobre ela. Isto aqui nós estamos vendo, esta graça, ave cheia de graça. O anjo Gabriel, Gabriel fala posteriormente sobre isso. O que nós vamos estudar também, nós vamos aprender um pouco sobre isso também. É, então, é, neste momento, ficamos por aqui. Nós temos muita, gente, mas muita coisa para estudar sobre, sobre Maria. E fica o dito aqui para que na próxima quinta-feira a gente possa aprender muito mais. Olha, eu reitero para vocês que me impressiono a cada momento de leitura, de pesquisa que eu faço, para passar isso para vocês. Se torna-se impressionante o que lemos e o que estudamos da nossa, da nossa Bíblia. E quando falando de Maria, e como falando dessa, dessa jovem que estamos lendo, vendo ainda como criança, é impressionante, é impressionante, se pegarmos para leitura para estudo não é simplesmente você ler e simplesmente acabar, não é fazer uma leitura de introspecção uma leitura de entendimento nós erramos muitas vezes porque fazemos uma, apenas uma leitura simples sem tentar compreender e um detalhe, para você compreender você tem que ter, além daquele seu livro com o qual eu estou falando para vocês os dois que eu estou fazendo você tem que ter uma bíblia do lado porque tudo invoca o que está na nossa Bíblia. E hoje eu estou lendo aquela Bíblia que eu indiquei para vocês, a, Liba, a, a Bíblia perdão, da CNBB, tradução da CNBB. Né? Então, ficamos por aqui neste momento. Temos muito a estudar nesse mês. É um mês também das missões, né? O mês missionário. Vamos falar também um pouco sobre isso depois. Mas, é, vamos estudar. E mande as perguntas, e mande né, as indagações aí no nosso podcasts, nessas informações e que vocês queiram saber mais. Me agradeço e peço a benção aí de Deus sobre a família de todos nós lembrando sempre ainda sobre o momento de pandemia que passamos, né? que possa abençoar nossos doentes, nossas comunidades todas. Né? Então ficamos por aqui, até a próxima quinta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.